0: O podcast DELAS está no ar, o Espaço DELAS, na três. E começa agora o nosso passeio pelas histórias, os desafios e as dicas de mulheres notáveis da nossa sociedade. Eu sou Bia Diniz, jornalista na TremCE e no programa de hoje eu recebo a chefe de cozinha formada por uma escola francesa, especialista em cake designer, ganhou vários prêmios, melhores do ano de Prazeres da Mesa, melhor doceira do Brasil 2015, no prêmio Gula e foi eleita nos anos de 2013 e 2015, chefe Partisserie. Está à frente da Sucre, com uma loja física em Fortaleza e também está presente em mais de 200 pontos de vendas no Brasil, além da sua plataforma Escola de Confeiteiros. Kinderé seja bem-vinda ao espaço mais feminino da Trends. Eu agradeço demais o convite, fico
1: feliz demais estar aqui com vocês, Bia. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos. A gente gostaria de, de começar pedindo para você fazer uma autoapresentação para a gente e falar né, dessa Lia de forma mais pessoal. Eu sou uma filha de um empreendedor com uma artista
1: plástica, então fui criada nesse meio da arte, misturada com um pouco do entusiasmo do empreendedor, né? Meu pai é industrial. Então desde cedo eu tive esses dois, é, essas duas realidades que elas podem ser, se, 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 opus, se podem se opor uma da outra, mas também podem se complementar, né? E eu sinto que no meu caso elas se complementaram muito bem, porque eu acho que o trabalho que eu faço é um trabalho que tem muito de arte, mas também tem muito de empreendedor e de industrial. Então eu acho que eu nasci nesse meio, né? Assim, né? E cresci vendo a minha mãe é, trabalhar com artes plásticas. Então desde cedo eu fiz alguma coisa, desde os 15 anos eu já, já procurava ganhar o meu próprio dinheiro. É, eu já fui fotógrafa profissional, eu já tive uma fábrica de velas artesanais. Eu já pintei tecido, eu já pintei louça, eu já fiz bijuteria. Então, assim, sempre fiz alguma coisa muito relacionada com artes, mas também muito relacionada com empreendedorismo. E hoje eu me vejo é, como uma mulher empreendedora, né? uma nordestina mulher empreendedora, é, que é, ultrapassa muitos desafios e precisou ter muita coragem para seguir o sonho, né? E sou mãe de duas meninas, a Rafa e a Nina. A Rafa tem quase 15 anos e a Nina tem 10 anos. E sou muito feliz com o que eu faço e eu me considero uma pessoa que pula da cama todo dia para trabalhar, né? Acho que eu falei um pouquinho, sou... Filha de Deus e de Maria, sou muito católica, é, tenho uma intimidade com Deus muito grande também, procuro, busco ter essa intimidade todos os dias, é, frequentemente vou à missa, né, quase que diariamente quando eu consigo, e acho que é isso, sou uma lutadora e agora é, estou trabalhando também e lutando para apoiar outras mães e como eu vivo em situação de vulnerabilidade, né, por serem mães, por serem mulheres, dentro do mercado de trabalho. E hoje a gente tem esse propósito dentro da Sucre. Então, acho que é isso. Eu acho que eu fiz um pequeno resumo breve só para falar um pouquinho de quem eu sou.
0: O seu contato com a cozinha iniciou cedo, né? com apenas 11 anos, e um tempo depois você trabalhou na administração do buffet da família, é isso? Fala um pouco para a gente dessa trajetória e como surgiu essa paixão.
1: Isso, na verdade, a minha mãe viajava bastante a trabalho, e eu tenho uma tia-avó, que é a Tiagnete, que ela tem hoje 94 anos, é super lúcida, ainda cozinha. E ela ficava muito com a gente quando a minha mãe viajava. E ela adora cozinhar, cozinha muito bem. É uma confeiteira de mão cheia. Eu nunca trabalhou com isso, mas sempre soube cozinhar muito bem. E eu, de tarde, a minha diversão era ir para a cozinha acompanhá-la. Então, aos 11 anos, eu já fazia bala de café, pão francês, brownie, né? e todas essas receitas, bolo de fubá. É, então, eu cresci acompanhando ela e, a, e aprendendo a cozinhar. E sempre gostei muito, mas eu enxergava isso como um hobby, né? A vida toda eu achava que a minha profissão ia ser uma e que eu ia ter a cozinha como uma coisa que eu gostava e tal. E quando eu fui fazer o vestibular, até porque na época que eu fiz o vestibular, não existia muito essa, essa carreira, né? Gastrônoma, o chefe de cozinha, não se falava muito nisso aqui no Brasil. E aí eu fui escolher a minha faculdade, eu ficava muito na dúvida, porque como eu tinha arte muito presente na minha vida eu pensava, será que eu vou fazer fotografia, estudar fotografia? Será que eu vou fazer publicidade? Será que eu vou fazer moda? E aí eu ficava nessa dúvida e o meu pai dizia, minha filha, você tem muito tino para o direito, você fala bem público. Nessa época, eu era coordenadora geral de um projeto social, o Sonhar Acordado, que cuidava de mil crianças carentes aqui em Fortaleza. Então, eu estava à frente de 500 jovens, é, nesse projeto né, Jovens Voluntários Então é, eu tinha essa coisa De gostar de ler eu, eu, Ele dizia que eu tinha um poder de convencimento muito grande Que ele não sabia me dizer não né? Então eu achava Que eu tinha Ele achava que eu tinha Como seguir a carreira dentro do direito né? Como advogada Ou como é, algum tipo de concurso E tal E aí eu não sabia o que fazer E realmente fiz o direito E ele dizia assim, minha filha você tem que fazer algo que te faça pular da cama todo dia para trabalhar. Mas como você não sabe o que é, vá fazer direito, né? porque eu acho que você pode fazer direito. E aí eu fui fazer direito. Mas o direito realmente não me dava o entusiasmo que eu precisava todos os dias. E aí, então, é, eu fiquei fazendo a faculdade de direito, cheguei a estagiar um ano no fórum, é, e estava ali fazendo e tal. E aí tinha um buffet, a minha família tinha um buffet de festas infantis, e não tinha ninguém é, da família cuidando da cozinha. E, na verdade, eu entrei para dentro do buffet para ajudar na administração, porque era assim, ah está trabalhando só um expediente, vai ajudar lá o outro expediente. Né? E fui. Só que, quando eu cheguei lá, eu me deparei realmente com uma cozinha que não havia acompanhamento de alguém né, que tivesse um nível maior de aprendizado né, e, de, e de administração. E eu comecei a entrar nesse, mergulhar nesse nesse setor e comecei a estudar, comecei a fazer curso, comecei a comprar livro. E aí, quando eu me percebi nessa rotina, eu disse tem é alguma coisa errada, eu preciso fazer algo para mudar a minha vida profissional. E aí foi quando eu resolvi é, estudar, realmente, né fazer uma faculdade. E aí eu lembro muito bem que quando eu cheguei para o meu pai, eu disse, pai, é o seguinte, eu queria agora estudar cozinha. E ele quase doido. como é que você vai estudar cozinha? Como é que você vai largar o direito para ser cozinheira? Aí eu dizia, pai, você me ensinou que eu tenho que fazer algo, que me faça pular na cama todo dia para trabalhar. E eu descobri o que é esse algo. E aí, nessa hora, eu convenci, né? Ele disse, Não, então, realmente eu disse isso, né? Então, vamos lá. E aí eu, então, fui começar a pesquisar em qual escola eu poderia estudar e aí eu encontrei a Cordon Bleu, que é a escola que eu estudei, que é uma escola francesa, que hoje já tem várias unidades, inclusive no Brasil, né? na época não tinha. E eu fui, então, para a França estudar a patisserie, que é a confeitaria francesa. Né? Eu fui para a patisserie porque eu já gostava dessa parte da cozinha, da confeitaria, né? tanto doce quanto salgado, mas confeitaria em si. E aí eu fui... E quando eu voltei, a prim... são três módulos, né? Na verdade, eu fui a primeira vez, voltei, trabalhei mais um ano, depois voltei para fazer o segundo módulo. E aí, quando eu terminei o segundo módulo, eu, eu disse: ah, agora eu vou dar um tempo e eu vou começar a trabalhar, fazer minha marca, né? Para depois terminar, que eram três módulos. E aí eu voltei para Fortaleza e foi quando nasceu a Sucre, né? Eu comecei a fazer doces e na minha casa, né, quiches e doces e sobremesas, na minha cozinha de casa, e eu fazia, fotografava e postava, na época, no Orkut. E aí eu comecei a fazer o nome. E me chamaram para abrir um pequeno café dentro de uma loja de presentes, que era a Carpedim da Massa e da Conceição. É, e aí eu, eu disse, bom, chegou a hora de eu criar uma marquinha. Né? E aí foi como nasceu a Sucreia nasceu como um pequeno café de três meses bem pequeno, onde eu fazia tudo em casa, levava tudo todos os dias para lá. E aí eu comecei a colocar os chocolates na vitrine, porque andavam muitas noivas por lá, e as noivas começaram a pedir nos casamentos, eu comecei a fazer muito casamento, comecei a crescer o volume, até que eu tive a necessidade de abrir uma loja própria com uma produção própria, quando foi em, do... em 19... 2008, desculpa. 2008, eu abri a primeira loja da Sucre. A Sucre nasceu em 2007. Em 2008, eu abri a primeira loja física da Sucre, uma loja própria, e com é, estrutura de produção, tudo junto. Né? E aí aí começou a nossa história.
0: Muito bom, Lia. Muito bom ouvir tudo isso e, e ver que na tua, traje... na, é, na tua trajetória, até a fotografia que você amava, ela costurou, ela chegou também compondo, né? Então, não tem nada que se perca, né?
1: Nada, são A soft skills, né? Soft skills que se fala tanto hoje em todas as, em todos os, as entrevistas e, e, e tudo que se passa, não, não, né? Como, como currículo, né? Você precisa, tudo se agrega, nada se perde, conhecimento é algo que
0: ninguém tira de você, né? É, e, na verdade, essa, essa combinação... Nessa de habilidade De diversidade de coisas que a gente faz É o que torna a gente o que a gente é né? A Lia é o que ela é Exatamente por causa de todas essas especificidades aí, Aquela fotografia é. né? Aquela é. habilidade que teu pai viu no direito Ele deve estar tá aí presente Sim, com certeza sua...
1: Eu cheguei a terminar o direito tá? Eu, eu voltei, quando eu voltei de Paris Foi uma eu... menina eu terminou mesmo. Terminei <risos> oh, eu, eu terminei E terminei tarde eu, eu terminei em 2018. Eu, 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 quando eu tive a Nina, que é a minha segunda filha, eu, eu apresentei a minha monografia com oito meses de, de gravidez. A Nina nasceu em 2011. E aí eu apresentei a monografia e é, tive a Nina. Só que eu fiquei devendo um estágio. Hum. E aí eu fiquei de 2011 até 2018 para retornar e fechar o ciclo. E aí, quando foi em 2018 eu resolvi voltar e
0: fechar e, e conseguir me formar. Agora um dia... deixa, eu te, deixa eu te perguntar uma coisa, por que é que você concluiu o curso? Queria é, entregar isso para o seu pai, era, era algo, por, que,
1: por quê? Acho que foram, acho que foram vários, vários componentes, o primeiro é que a minha faculdade na França ela não é reconhecida como um ensino superior aqui no Brasil, então, eu queria ter um ensino superior, né? Claro, eu, eu quero fazer um MBA agora, então, para eu fazer o um MBA, eu precisava ter o, o, o certificado de conclusão do curso. A segunda coisa é que eu queria fechar o ciclo mesmo, uma coisa né? de, 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 de coração, né? de fechar o ciclo, dizer fechei, concluí, terminei, né? E também para alegrar o coração do meu pai, né? que investiu né, em mim, nessa faculdade, e o direito, ele é algo que é para a vida, né? a gente não perde o direito, Assim, ele abriu muito a minha cabeça, o direito foi muito importante, até para o meu ser, lia, empresária, o
0: direito é fundamental. Isso, inclusive eu gostaria que você falasse um pouquinho, é, talvez agora, nesse próximo bloco, é dessa, tua, dessa tua vertente, vamos dizer assim, na área de projetos sociais e tal, que o direito, o direito também entra aí, né, para fazer essa. Pra... É, eu, eu entrei muito nova é, no Novo Caminho, que é
1: uma comunidade católica, né, eu entrei com 14 anos, então eu sempre tive é, a consciência da responsabilidade social, do da questão da caridade, do fazer algo diferente, servir, né, o serviço. Eu sempre tive isso como muito forte. Sempre entendi que a gente precisa servir no mundo. né, E que as coisas acontecem, Deus coloca a gente em, em, em caminhos e em posições distintas e diferentes, sempre com uma missão. né. Então, eu sempre entendi isso. E eu passei muito tempo, eu passei 15 anos coordenando... O, esse projeto, Sonhar Acordado, né, foram 15 anos, e, e a gente, dentro desse projeto, fez muitos feitos, né, se você contabilizar aí em torno de 5 mil crianças passaram por esse projeto, é, vários jovens, né, e esse projeto, ele tinha a, a missão de, é, não só promover a infância das crianças, mas também criar o senso de responsabilidade social nos jovens, né, então, eu sempre tive isso como missão. E eu cresci e comecei a trabalhar e eu achava sempre o seguinte, que o meu serviço iria ser sempre diferente do meu trabalho, no início. Né? Eu entendia que eu disse, não, eu vou trabalhar, eu vou conseguir construir uma história e, e com mais folga né, de tempo e de dinheiro, eu vou construir uma fundação, eu vou fazer um... Enfim, eu pensava sempre que ia ser isso, assim. Só que eu comecei, e aí eu não, na verdade, eu acho que Deus começou a conduzir de uma forma diferente, até que eu entendesse que é possível fazer com que o negócio seja de fato o seu serviço, né? e, e Lia, como é que é isso? Não, a gente começou a fazer uma imersão, eu vou contar desde o início para que você consiga entender. É, eu não sabia muito bem o que seria isso, mas eu fui uma vez numa viagem e eu comecei. Eu, eu, eu visito muitas, muitos supermercados nas viagens, né? Eu viro os rótulos, eu posso passar uma tarde inteira no supermercado sem ninguém, sozinha, que eu vou feliz e eu fico feliz e eu vou virando os rótulos, eu vou virando, vendo os produtos, o que tem de novidade e tal. Então, porque eu tenho uma, eu tenho uma competência que é desenvolvimento de produto, né? Então. Eu gosto muito disso. E aí eu comecei a virar os produtos nessa, nesse supermercado, nos Estados Unidos, chama Whole Foods. E eu comecei a ver um selo nos rótulos, que era um selo B, um B de bola, né? Todos os produtos eu via esse selo, e eu dizia, meu Deus, o que é esse selo? O que é esse B? E aí eu fui pesquisar o que era o B, e eu encontrei essa comunidade que chama B Corporation, que é um sistema B aqui no, no Brasil, que é um certificado que certifica empresas que tem, que geram um impacto social positivo, né? que tem, são negócios de impacto. Né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e eu disse, meu Deus, eu quero que a sucre seja isso, eu quero que a sucre seja um negócio que transforma a vida das pessoas. E aí, eu, no início, eu achava que eram ações de responsabilidade social ou ações filantrópicas, depois eu comecei a entender que não, que é um modelo de negócio diferente. Como é esse modelo de negócio? É que o fim do negócio é gerar o um impacto e, para isso, ele produz algo e vende algo, né? E tem várias empresas no mundo que já fazem isso, que são muito bem-sucedidas, como é o caso da Ben Jerry's, do, do sorvete, da Patagônia de roupa de esporte... Né? da Natura, a Natura também já é um negócio de impacto, enfim, tem vários, vários negócios de impacto no mundo que já que são cases de negócios bem-sucedidos, né? então esse modelo é um modelo já testado e já aprovado que é possível sim fazer dessa forma, então hoje, aí a gente começou um trabalho de imersão a gente trouxe a Gabi, que é uma consultora nessa área né, de negócios de impacto, e a gente começou a fazer essa virada de chave quando a gente entendeu qual era o nosso propósito, porque o principal foi encontrar o porquê, né? Eu poderia ter muitas vertentes, eu poderia, por exemplo, trabalhar a fome no mundo, né? Mas você tem que escolher uma causa pela qual você vai né, é, lutar. Então, a gente começou a fazer um mergulho, uma imersão para encontrar esse porquê. E aí, a gente entendeu que é, nós somos mães, eu e a Luana, a Luana é minha sócia, é, é, nós somos mães mulheres, somos donas da nossa casa, né? é, somos é, mães que enfrentam várias dificuldades e que enfrentaram várias dificuldades dentro do mercado de trabalho para estarem fazendo o que fazem hoje, né? tanto eu quanto ela, a gente tem tivemos os nossos desafios, as nossas dificuldades. É, não só por sermos, mulher, por sermos mulheres, mas também por sermos mulheres nordestinas, mães, né? Então, a gente entendeu que isso era uma coisa que falava muito com a gente, principalmente porque na Sucre nós tínhamos muitas mães, né? A confeitaria ela é um trabalho que muitas vezes e na maioria das vezes ele é desempenhado por mulheres, né? Então, a gente viu essa realidade e entendeu que o nosso propósito seria apoiar mulheres, mães dando a elas oportunidades diferentes e transformando a vida dessas mães, porque a gente entende que a mãe ela está no topo da sociedade. Se você transforma a vida da mãe, você reverbera para toda a pirâmide, você reverbera para o filho, você reverbera para os pais, para o marido, para todo mundo. Então você transforma a vida da família. Se você transforma a vida da mãe, né? É muito mais fácil você transformar a vida da família se você transformar a vida da mãe. É o que a gente quer dizer, né? Então, a gente entendeu que a gente, transformando a vida das mulheres-mães, a gente ia gerar uma sociedade mais justa, e uma sociedade mais justa é uma sociedade mais feliz. A gente fala tanto de felicidade na Sucre, né? nosso slogan é acredite na felicidade, então, a gente fala de felicidade e a gente acredita que um mundo mais justo é um mundo mais feliz. Então, a gente hoje apoia mulheres-mães e, para isso, a gente produz os alimentos, né? então esse é o um modelo de negócio de impacto, é, é, é diferente, né, é um negócio que gera lucro, sim, é um negócio, é uma empresa, não é uma ONG, é um negócio que gera lucro, mas que dentro da proposta dele, ele tem como missão resolver esse problema da vulnerabilidade das mães, sejam as mães colaboradoras, sejam as mães do mundo, ao nosso redor, as nossas clientes mães, as nossas fornecedoras mães, né? E as nossas produtoras mães, então, todos os stakeholders da Sucre. Então, a gente está exatamente nessa virada de chave. É, a gente fez, implementou algumas ações já esse ano, como por exemplo, é, nosso RH hoje é todo focado na contratação de mães. Né? Você sabe que as mães, quando chegam para a entrevista, elas quase que pedem desculpa por serem mães, né? E a gente sabe que o varejo corre longe de mães, né? Eu já escutei inclusive essa frase de uma pessoa que trabalha com varejo, olha, o varejo corre das mães, corre. Então, o nosso RH hoje, ele é focado na contratação de mães. quer dizer, só trabalha mãe na Super? Não, nós temos homens engajadíssimos nesse propósito, né? Homens que comungam da ideia e que entendem a importância né? Porque quando você encontra o propósito e você começa a ver os frutos e você começa a pensar, o um homem, por exemplo, o que teria sido a minha vida se a minha mãe tivesse tido a oportunidade de trabalhar numa empresa que iria desenvolver a vida dela de um jeito diferente? Né? Então, o primeiro passo foi o RH focado. Né? A gente abre as vagas. É, se tiverem dois candidatos no mesmo nível de competência, a mãe vai ser... uma é mãe, a outra não a mãe vai ser priorizada, né? Mas a gente também não deixa de contratar homens. Um. Por exemplo, a gente está com uma vaga aberta agora que não chegou nenhum currículo de mãe, né? E a gente vai contratar um homem que foi selecionado, e tal. Então isso não é um impeditivo, mas a gente prioriza sim as mães. Segunda coisa que a gente começou já foi atendimento psicológico para todas as mães dentro do horário de trabalho, uma vez por semana para quem quiser, claro, não é uma coisa obrigatória, mas é um atendimento pessoal, individual, com uma psicóloga, que vai dar uma estruturação e que vai dar uma condição de uma melhor saúde emocional para essas mães na vida delas. Né? Isso já, já está acontecendo também dentro do horário de trabalho. E também é, a gente está fazendo agora assessoria, já começamos também, assessoria jurídica para essas mães. Todas elas têm uma advogada à disposição para qualquer pleito que seja necessário. Né? e agora fazendo também a questão da saúde da mulher e diversas outras ações planejadas para 2022 como por exemplo um piso salarial que tem benefício para mães de acordo com a quantidade de filhos né? claramente é, 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 atrelando isso a, a requisitos para que ela possa ganhar, por, como por exemplo garantir que o filho esteja na escola é um pré-requisito, se o filho estiver na escola o rendimento dos filhos nas escolas também vai ser um pré-requisito, né? Como eles estão rendendo nas escolas. Outra ação é garantir que todos os filhos das nossas colaboradoras estejam inseridos na educação. É um horário flexível para quem fizer algum curso de especialização ou estiver terminando a escolaridade, que algumas delas ainda não conseguiram terminar. Então, são várias ações que a gente está criando para 2022, né? Melhoria de, do trabalho na fábrica, né, para as mulheres. Então uma série de coisas que a gente entendeu, fora isso, ações com as nossas clientes, nós estamos buscando fazer, ações com os nossos stakeholders, com os nossos parceiros, por exemplo, os distribuidores que trabalham com a gente, a gente tem a pretensão de fazer pré-requisitos, como por exemplo, quantos por cento da sua, dos seus colaboradores são mães, né? ah, não, a gente só trabalha com empresas que tem tantos por cento de mães contratadas, então tudo isso a gente vai fazer ao longo desses anos, né, entendendo qual é esse propósito. Então, hoje, eu posso produzir coxinha, eu posso produzir brigadeiro, eu posso produzir pedra, mas a gente vai sempre ter a missão de apoiar as mães, né? o propósito de apoiar as mães do nosso mundo, que é o nosso redor.
0: E aí eu já vou emendar para você dar suas considerações finais, enfim, falar um pouco de tendências na gastronomia e as perspectivas de futuro. É muita
1: coisa para a gente falar em é um pouco tempo, mas eu vou tentar. Esse tempo difícil, eu acho que esse esse trabalho que a gente tem fazendo, ele tem mudado muito aqui, né? É, e como eu falei, mudando não só para as mães, mas também para os homens, porque você trabalhar com um propósito ele transforma, né? Transforma a quem trabalha, mesmo que não seja diretamente aquele que está sendo beneficiado. É muito diferente de você fazer coxinha simplesmente para dar lucro, ou fazer brigadeiro para dar lucro, ou sucroque para dar lucro, né? Outra coisa é você fazer porque você sabe em que, em fazendo, você vai estar conseguindo apoiar e aumentar essa rede de apoio a, a essa causa, né? É, eu acho que a tendência é, de todo o mercado, seja no mercado da gastronomia, seja no mercado da indústria, seja no mercado do comércio, é esse olhar voltado para não o que você faz, mas por que você faz. Isso eu percebo nas minhas filhas. Por exemplo, a minha filha mais nova não compra de determinadas marcas que fazem de cosméticos que fazem teste em animais. É uma causa que ela acredita e que ela entende como sendo... É, é justa, né? Então é, é essa tendência, ela veio para ficar, né? O que você está fazendo com os seus recursos? Eu acho que isso o consumidor vai comprar de você, não o que você faz, mas o porquê você faz, né? Eu acho que isso é uma tendência. E eu acho que os planos para o futuro são realmente a expansão. A gente está crescendo. Hoje a gente já está em, em quase todos os os estados do Brasil, não estamos em todos ainda, mas estamos em quase todos, estamos conseguindo chegar longe, e eu acho que a tendência é realmente é a gente crescer, e quem sabe até levar para fora do Brasil, né? E conseguir também melhorar a vida de mães, não só daqui, mas também é, de fora. E eu acho que, na verdade, o caminho quem vai desenhar é Deus, quem vai levar é Deus, e a gente vai só
0: administrando aqui o que ele vai colocando na nossa frente, né? Verdade, Lia. Eu, assim, é... fico feliz porque as mulheres que né, estiverem ou estão agora ouvindo a gente, com certeza foram inspiradas, devem estar babando <risos> <risos> com a sua história, com, com uh, o que você trouxe né, de, nessa questão do propósito, esse negócio de impacto, tanta palavra-chave que você trouxe para a gente agora, que realmente faz muito muito sentido para esse novo tempo que a gente está vivendo. Deixa uma mensagem para ela, para elas, né? É, eu queria deixar para elas e também para todos os homens
1: que porventura possam escutar. Eu acho que a gente, é, primeiro, acreditar e fazer o que ama, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu tive que ser muito forte para estar trabalhando com o que eu trabalho, né? Foi um caminho mais difícil, Talvez um caminho mais fácil seria eu ter continuado no direito e ter ido trabalhar com o meu pai, mas é, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. E a vida não é só pagar a conta, conta. Né? A gente tem que viver e ser feliz, fazendo o que a gente ama. E a outra coisa que eu queria dizer é que tem uma frase do Padre Antônio que eu gosto demais, que ele diz assim, que aquele que não vive para servir não serve para viver. Então, que o serviço possa fazer parte do dia a dia de cada uma e de cada um, e que vocês possam encontrar o propósito de vocês também, a missão de vocês no mundo. Lia,
0: muito obrigada pela sua participação, por essa conversa deliciosa. Eu agradeço também a audiência que ficou até aqui. Tchau, tchau. Obrigada a você, programa. um beijo, viu? Obrigada a todo mundo. Obrigada pela sua companhia no Delas de hoje. Para mais conteúdos, siga a @trense. Até a próxima!